0: Este es el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Voces en libertad. Voces en libertad. Atravesamos los muros. Procuración Penitenciaria de la Nación.
1: Conduce Enrique Vázquez. Hola, digo muy buenas tardes porque grabamos esto a las 3 de la tarde presentamos al señor Procurador Penitenciario de la Nación exponiendo la situación del organismo de derechos humanos puesto a su cargo y esta situación general alterada por la pandemia y el cumplimiento de las obligaciones que emergen de la Procuración él lo compara con una Fiscalía cuidado con este reportaje él habla de una Fiscalía de Derechos Humanos del Estado Argentino con respecto a las personas privadas de su libertad y nos cuenta cuáles son las modificaciones que tuvo que hacer para cumplir con su deber acerca de los presos y del personal a su cargo. Y luego nuestra voz de Langa, nuestro operador, locutor, Damián Fernández, nos presenta el panorama informativo mensual de la Procuración Penitenciaria.
2: Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación, te damos consejos para prevenir la expansión de la pandemia coronavirus. Acordate que el coronavirus se transmite de persona a persona y también por estar en contacto con superficies contaminadas. Te recomendamos el aislamiento social para de esta forma cuidarnos entre todos. Porque saber es prevenir.
1: Con Florencia Sosa tenemos el enorme placer de saludar al doctor Francisco Muñolo, el titular de la Procuración Penitenciaria de la Nación, a propósito de la situación general del de organismo que le toca presidir, del cual es la encarnación número uno y la presentación ante el Registro Nacional de Casos de Tortura y Malos Tratos del último informe de la Procuración al propósito. Doctor Francisco Lito Muñolo, el placer de saludarlo, muy buenas tardes, y perdón por interrumpir lo que puede ser, no,
3: qué sé yo. ¿Cómo tardes? estamos en su casa? Bien, buenas tardes a todos ustedes, un gusto esta comunicación, hacía un tiempito que no, no teníamos esta posibilidad, pero bueno ahora bueno que,
1: que estamos vamos a aprovechar las la, vamos a aprovechar la tecnología de las comunicaciones doctor Muñolo ¿eh? Sí. bueno bueno te escucho los dos Yo... planteos eh, generales, centrales el estado general de la procuración te ha tocado un año terrible, devastador en un montón de aspectos y sobre todo en el funcionamiento de entidades como la procuración que está a tu cargo en donde la presencialidad la relación física entre unos y otros es casi fundamental cómo lo está sobrellevando la procuración
3: mira la verdad que con una nueva para la planificación de todas las tareas porque estamos yo el otro día decía que estamos encarando como una como si fuera una etapa fundacional de nuevo de la procuración porque toda la digamos toda la técnica, las metodologías desarrolladas durante tantos años, también en este, en ese momento, con todos los impedimentos, con esta resolución, que resolución, con esta definición nuestra de la gestión, en el sentido de que a la cárcel no podemos dejar de, de ir, no podemos dejar el contacto con, con los presos. Tendremos que ayunar los métodos, tendremos que vi, viabilizar mejor la tecnología. Esta forma de comunicarnos es nueva para, para la procuración. Pero digo, lo más importante, el objetivo de, de la procuración, que es una mirada de la, de, 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 de la privación de la libertad a partir de la concepción de derechos humanos. Con lo cual, si, si esta cuestión de cercanía con las personas que sufren tanto de la privación como de las formas de la privación si, no tiene presencia, si no somos un contacto de, de afuera de la vigilancia, que, que es apreciada por, por los precios, por los familiares de los precios. Bueno, todas estas cosas las, las hemos podido llevar adelante, decir con la satisfacción de que a pesar de todas las, las estrategias que otros organismos, que los penitenciarios, que es, están estableciendo como reglas para eh, funcionar. Nos hemos ido adoptando estas circunstancias y por hoy la, la población tiene diseñado no solo las visitas a las casas sino también la comunicación, la comunicación con los presos, con los familiares de los presos. Naturalmente, hemos tenido que pasar como todo el mundo como una etapa de entrenamiento y diseñar cómo es esta nueva estrategia. Con eso yo digo que estamos en una etapa casi fundacional, porque no solo por lo que resta del año, sino yo creo que incluso el año que viene todavía todo el año vamos a tener que seguir observando nuevos protocolos, nuevas cuestiones, que, bueno, nos, nos obligan a adoptar. estamos en, La Procuración está, digamos, no solo es, es, está cumpliendo su rol institucional, sino el personal también, con, con el cual tenemos todas las precauciones que impiden... Eh, eh, realizar, llevar adelante esta esta, digamos, esta estrategia de, de presencia en la cárcel con todos los recaudos y todas las, las digamos las, los protocolos que estamos haciendo con los autos, con los digamos los, los equipos, así que bueno, estamos en una situación totalmente nueva, pero está, eh, la Procuración está, no solo está viva, sino que está, pues está potente, llevando adelante todas las situaciones, por eso estamos hasta presentando trabajos de la Procuración, es decir, estamos recatando toda una serie de energías de que, bueno, no digo, no sé cómo sean otros, yo tampoco comparo, digo, nosotros estamos muy bien. Florencia.
4: Toda esta situación de la pandemia nos ha afectado, obviamente, a todos, hemos tenido que adaptarnos, la Procuración se ha adaptado, con nuevas metodologías, hemos seguido trabajando, pero ¿cómo, ¿cómo afectó toda esta situación de aislamiento, de pandemia y de coronavirus a, a la situación general de las personas que están privadas de libertad?
3: Sí, naturalmente, este, con muchas restricciones, por ejemplo, la, la principal que vimos en estos días pasados, un, una reclamación así, viva, se le ha se le ha reglamentado la visita, un hecho fundamental que tienen los privados de la libertad, el contacto con la familia. Recién ahora se ha tomado cierto control de la pandemia. Y entonces también empiezan a, a, a ver Cierta, cierta habilitación de estas cosas. Entonces, me parece que hay que mirar con cuidado porque no se puede salir de, 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 de estos protocolos sin los recaudos necesarios porque desgraciadamente vemos cómo se reproduce en estas instancias. En otros países... Quizá creían que habían superado la pandemia, hay un rebrote de la pandemia. Entonces, en beneficio de los presos, decimos nosotros que todos los protocolos y los resguardos para evitar contagio y esas cosas son observados por nosotros dentro de un sistema como es el de la salud que vamos a, a la semana que viene vamos a presentar un, un, una investigación sobre la salud en las cárceles, producto de, de un patrocinio de, de, de las Naciones Unidas, sí, me parece que ha eh, afectado la situación no solo de la visita, sino también la necesidad de que los protocolos preventivos ya sean de salud, de los médicos, etcétera, y que realmente los penitenciarios lo lleven a, a cabo, este, es, son fundamentales y, y naturalmente no, los presos no pierden, no, eh, tienen mayor exigencia con respecto a. A, 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 a la protección de su salud no tienen sus familiares entonces si bien es cierto que hay protocolos y que los servicios penitenciarios federales en esta, ¿por qué digo federales? porque es el, digamos nuestra jurisdicción en general los protocolos se establecen ahora un cumplir, que tengan un cumplimiento estricto bueno en muchos casos deja mucho que desear pero bueno es que la situación está sorpresiva respecto del cuestionamiento de cómo es eso el, el área, por ejemplo, de salud es, es bastante deja bastante, que decir.
1: Me imagino la situación tuya Francisco Muñolo, como titular de la Procuración Penitenciaria de la Nación porque vos exhortás e, y estimulás a que todo el personal de la Procuración alguna vez al menos concurra a las cárceles no solamente los que por obligación directa tienen que hacerlo sino no. aquellas personas que normalmente no tendrían la obligación de ir a las cárceles, bueno, vos proponés y estimulás que vayan. En este bueno, caso, es casi como aprender a caminar de nuevo esto de la relación, y me imagino, la, situ me imagino la situación tuya de preservar a los presos, por un lado, para no llevarles de contagio, y al mismo tiempo preservar al personal tuyo de la Procuración para que no se contagien.
3: Al, al, al personal de la Procuración le proveemos todos los resguardos posibles para que realicen el trabajo y que además este, no pierdan el espíritu y la vocación que todos nosotros desarrollamos durante mucho tiempo con respecto a la, a la pertenencia de la gestión de la procuración basada en la protección de los presos y los derechos humanos. Somos un organismo de derechos humanos, somos un organismo de prestación necesaria. Ahora, los empleados que forman parte de este organismo tienen que, no todos tienen que cuidarse. Lo tenemos que cuidar, darle todos los medios. Por ejemplo, hay, muchas, ustedes, hay, hay este tipo de comunicación es también un sistema que se ha desarrollado en toda la tarea de todos los funcionarios de todas las áreas de la Procuración. Por lo tanto, yo me parece que... Sí, es, 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 tengo primariamente la preocupación de que... para eh, decir, de poner que todos vayan a la, a, la, a, la, a la cárcel, pero que vayan en las mejores condiciones vamos a constatar que primero nuestros nuestros propios empleados si van a la cárcel no sean portadoras de, de ningún tipo de, de, de cosas para. además creo si yo digo que finalmente porque era mi decisión es de que vayan es porque tantos meses pues, la verdad que que ya hace no sé cuántos meses que no, no, no estamos suspendidos algunas cuestiones y, la, y lo dejaría con las obligaciones de trabajo todos los días puede puede este no digo que sea puede puede ser que algunas personas empiecen a perder esa, esa cuestión que ese es ese vínculo este, personal y profesional con los requerimientos de un organismo de derechos humanos es decir, que no pierdan porque no van no vienen a trabajar o porque no vienen a trabajar no vienen a la población en el sentido de venir al sí, centro esencial, de... sí. así que por esas razones yo quiero que todos los empleados de la población al menos no vamos hemos dicho hemos hecho una consideración de quiénes vamos a empezar de quiénes van a ir de qué condiciones están tenemos algún empleado por ejemplo que está en un proceso de gestación familiar bueno ese, ese no va a ir a la cárcel Sí, Bernarda García, por ejemplo, está
1: embarazada.
3: Claro, bueno.
1: No, eh, no, no. Lito Muñolo, perdóname, perdóname, vos sos el procurador penitenciario de la Nación, eh, sí. nosotros hacemos un programita para la Procuración, pero te tengo que cortar por orden de Damián Fernández, nuestro operador y locutor estrella, que nos dice se ha cumplido el tiempo de este primer bloque. ¿Podemos cortar un segundo para que las radios que difunden nuestro espacio puedan canalizar su información comercial? Y ya seguimos con el siguiente bloque. Bien, perfecto Muchas gracias, te pido perdón Y ya volvemos con el doctor Francisco Muñolo El titular de la Procuración Penitenciaria de la Nación
0: Seguimos
2: Twitter, arroba PPNARG
0: Facebook.com, barra PPNARG
2: Informate ppn.gov.ar
0: Voces en Libertad Voces en Libertad Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación
1: Temas nacionales y populares hoy Uno folclórico y otro de tango El folclórico, un grande de Córdoba Carlos Di Fulvio ¿Se acuerda Doña Maclovia?
5: Le canto esta chacarera, el corazón me dolía cuando pasé por Herrera Ay. Cuando pasé por Herrera, esa madrugada fría de ver tanto pobrerío, el corazón me dolía. Ay. Sabrán los que tienen tanto, lo que un pobre necesita, Los malos En mi tierra de Santiago, tanto que usted la ha querido Nada le sabe de ver, ingrata que le había sido oh. Nadita le debe usted, si será destino fiero Solita suelve en el mundo la pavita y el brasero Chacarera, chacarera, toditos somos iguales, Para uno los beneficios y para muchos los males.
0: Denuncia al 0800-333-9736. Voces en
2: Libertad. Voces en Libertad. Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. 25 años, defendiendo los derechos de las personas privadas de su de su libertad.
1: Acá estamos con Florencia Sosa, con Damián Fernández en los controles y en contacto con el doctor Francisco Muñolo, el titular de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Estábamos actualizando este renacer de estado de cosas, tanto para él como para el personal de la Procuración. ¿Te imaginabas que íbamos a tener que aprender a caminar de nuevo, Lito Muñolo?
3: No, nadie, nadie se imaginaba. Nadie esto. imaginaba algo así, ¿no? No esto es una, una situación que atravesó a, a todo el país y a todas las, y que todavía todavía tiene sí falta mujeres. rato entonces sí, digo sí, sí, sí. pero nosotros previendo que no solo vamos a, a, en este periodo de, de, de pocos meses yo creo que todo el año pasado, el año que viene todavía vamos a tener estas cuestiones, todos los claro. mecanismos de resguardo, entonces la Procuración no, eh, estuvimos planeando cómo seguir bueno. no encerrarnos en, en la oficina y, o con el, el asunto de que eh, no se puede ir a y exigir, no solo nosotros exigir también a, a, y este es nuestro rol, Por eso somos procuradores no En términos jurídicos, para los que escuchan, el procurador es un fiscal. Esa tarea de fiscalización se tenía que seguir para, en medio de una situación excepcional. así y, y, y la tarea es para que todos los, los responsables del de manejo de las cárceles sean responsables en el sentido de para la redundancia de planear planificar y respetar las instrucciones que respecto al, a la, al, a los contagios a la, a la defensa de la salud tienen que pensar porque los presos Solo están privados de algunos derechos que estableció la condena en su momento, en el momento de sentenciar, pero siguen siendo, no siguen, son pre, principalmente personas y tienen todos los derechos que tenemos todos, entre ellos a, a tener una salud, a tener educación, a tener Trabajo, todas esas cuestiones que son derechos humanos esenciales, nosotros tenemos que hacer nuestra tarea de velar de que el servicio penitenciario lo esté observando. Florencia.
4: Sí, Enrique, como vos habías comentado en el primer bloque, nosotros también teníamos ganas de conversar, además del Estado General de la Procuración, de lo que fue la presentación del Registro Nacional de Casos de Tortura y Malos Tratos. Sí, este sí. año nosotros también tuvimos que presentar de manera virtual el informe anual que todos los años publica la Procuración y se vuelve a repetir la experiencia con el Registro Nacional. Eh, ¿Cómo fue esa presentación, doctor Muñolo, y qué conclusiones saca usted de ese registro en sus diez años de creación?
3: Bueno, la verdad que tenemos el orgullo de, de que nos acompañaron de personas muy importantes como el premio, nuestro premio Nobel, el, el, el doctor Pérez Esquivel, Juan Méndez, que es el redactor de la tortura de las Naciones Unidas, es el redactor. De... Bueno, el presidente del Mecanismo Nacional de, de, la, de la Tortura, Juan Igarzaba. La presentación fue, fue buena y pienso simplemente con, con, con el el barco referencial de mucha más gente más importante porque esta investigación es también producto de una permanente tarea de afirmación de los derechos de las personas privadas de la libertad y de las estrategias de las políticas de Estado que deberían presidir Ahora, que presidir a, a todos los gobiernos. La verdad es que eh, relato simplemente una pequeña historia. Cuando nosotros eh, empezamos a gestionar la Procuración, fuimos primero a todas las cárceles generales del país, desde las que el, las del norte como las del sur. Dijimos que la conclusión de todas estas reuniones, de todas estas visitas a las cárceles, que si algunas veces eh, implicaba presentarlos sin aviso, decir que veníamos a, a, a hablar con los presos, a tomar audiencias con los presos, eran audiencias reservadas, a veces tenta, llevamos a tener casi más de 150 audiencias que, que naturalmente nos llevaban como dos días y además después teníamos una audiencia con todos los penitenciarios era fue un asunto muy sacrificado nos pasamos tres días en una unidad tomando ausencia, recorriendo el estado de la casa. Bueno, todo esto nos llevó a, a, a verificar que en las cárceles se, se las gestionaba por medio de la violencia, la violencia física, la violencia psíquica, en fin en los estados de las, de las cárceles estaban muy deteriorados. Bueno, la conclusión que de de, de, tardamos dos años en eso, la conclusión que hicimos cuando toda la, nos repasamos las conclusiones de, de todos los informes de, de, de estas auditorías, era que precisamente en las cárceles federales se, se, se gestionaban por violencia y esa violencia no, no estaba para, para nosotros era un caso de tortura yo recuerdo que al principio no, no tenía tanta experiencia en la, en, el, en la gestión pero digo pensé y dije, bueno, el resultado de la procuración es, es que en las cárceles federales se tortura Que en Argentina, en las cárceles federales, se torturaban. ¿Para qué? ¿Para qué dije eso? Así nos hicieron de todo. Los primeros que se enojaron, los primeros que nos, nos cuestionaron fueron los penitenciarios, que... Uno de ellos, importante jefe de dijo, bueno, que no es cierto que son mentiras lo que dice el procurador, sino que lo pruebe La verdad que nadie podía, nadie creía que íbamos a, a tomar alguna alguna cosa. La justicia no había ningún caso de condena, de caso de tortura. La verdad que a, a más de 10 años de sentada la democracia que yo dijera de que en las casas de Tortuga decía que era una, una cuestión que no digamos bueno, como de alarma y de desconocimiento de la democracia la verdad es que cuando recibimos de muchos lados que fueron pocos los que nos acompañaron en esa en esta cuestión acompañando es decir ratificar con nosotros de que estas cosas yo diría pero yo, 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 yo a razón de que, que todos algunos decían que éramos exagerados ¿no? y de esto también otros funcionarios Entonces se me ocurrió a mí decir sí, tienen, si estos quieren que nosotros probemos. y entonces no, se, no, se me ocurrió empezar a hacer nosotros un registro y este registro se daba cuenta de la tortura en las cárceles no se hizo sino más. Participamos, pues, hicimos participar a la, a la sociedad civil, para que no digan que, como usted era un organismo estatal, este, tendría que. Bueno, y así pasó con que lo, la, la comisión, como la memoria, enseguida se, digamos, participó en esto, pero además. Había que definir claramente qué era la tortura, era, cuál, cuál era, si era la definición de, la, de las Naciones Unidas o de, o la, de, 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 de Interamericana. Así que de, 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 había una parte técnica, que aparte esto de instrumentar un, un registro, ¿quién podía ayudarnos? Y recurrimos a la universidad, al Instituto de Sinos Hermanos. Y así, con, el, con esta triple pata, empezamos a dar vida al Registro Nacional de la Tortura. A hasta ese entonces no había nada. No había, no había nada en ningún organismo. En el... Sí, había algunos, algunas cosas en, en, en la sociedad civil, como el, eh, la Defensoría Pública de, de, de Coriolano en la, en la provincia de Buenos Aires, o la Defensoría, o la Defensoría de Neuquén, que habían establecido no registros, o unos ciertos registros que daban cuenta nada más que la cantidad de casos eran banco de casos, banco de información. A nosotros, sobre todo después de, de una larga discusión que tuvimos todos los participantes, estos tres participantes dijeron: no, eh, tenemos que tener un, algo, algo que sea un registro. Algo más de un banco de datos que diga simplemente la cantidad de casos de tortura. ¿No? Y que un registro implicaba también. No solo el, el, el aspecto cuantitativo, sino también el aspecto cualitativo. ¿Qué cosas considerábamos tortura ¿Qué situaciones son las que nosotros consideramos tortura Entonces, la verdad que hicimos un, un, un esfuerzo y dimos vida al registro.
1: Doctor Francisco sí. Muñolo, nos quedan apenas cinco segundos como para despedirte. ¿Me asombras? Parece que te vas por las ramas y volvés sobre el Registro Nacional de Casos de Tortura y Malos Tratos y su Génesis. Te agradecemos muchísimo este diálogo, espero que estés bien y espero que sea pronto, hasta cualquier momento, insisto, presencialmente. Bueno,
3: muy, muchas gracias y perdón si me fui por las ramas porque. No, no, me te digo mucho. Parecía,
1: parece que te vas por las ramas, pero vas y das la vuelta
3: y explicas
1: perfectamente el origen
3: claro, es por, por eso yo les voy decir, miren el registro con el registro lo que hemos después de 10 años porque los registros el, el registro nuestro habla no es un banco de datos un, un frío un frío da, da banco de datos es simplemente el, el registro nos habla nos habla de qué es la tortura, de qué tipo de tortura se practicaba en la Argentina, en registros penitenciarios. Sí, es es un registro que tiene el valor de haber complejizado la problemática investigativa acerca de la cuestión de gobierno del carcelario, tanto de sujetos como de población. Y por eso puede ser fundamental para elaborar una política de Estado. Es la única política de Estado que hay en nuestro registro, la verdad, con toda, con, así, bien, bien sintéticamente como opina.
1: Muchísimas gracias. Echémosle la culpa al límite que nos impone la tecnología. No, está pues
3: eh, a... Y yo me, me cuesta acostumbrarme.
1: Así. Que, que pido <ríe> a no todos hacer. nos cuesta a todos nos cuesta muchísimas gracias Francisco Muñoz, no, lo no que estés es porque, muy bien ¿eh? no es
3: porque un abrazo para todos gracias
2: desde la procuración penitenciaria de la nación te damos algunos consejos para prevenir el coronavirus lavate bien las manos con jabón especialmente antes de comer y al regresar de tu casa. estornudado o tosé siempre con el pliegue del codo. Usa un pañuelo, tíralo en el tacho y lavate las manos inmediatamente. Evita el contacto con personas con síntomas respiratorios. No compartas vasos, botellas, mate o elementos personales. Ventila los ambientes y desinfecta las superficies y objetos que se usan con frecuencia. PPN te informa, porque saber es prevenir. Seguimos. Twitter. Arroba PPNARG.
0: Facebook.com. PPNARG.
2: Informate. PPN.gov.ar.
0: Voces en libertad. Voces en libertad. Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Síntesis de la semana. Noticias, Noticias en un minuto.
2: Detenidas del penal de Magdalena, elaboraron 1.600 facturas
6: para bomberos voluntarios.
7: En una actividad solidaria, un grupo de mujeres privadas de la libertad, en la unidad 51 de Magdalena, elaboraron 1.600 facturas para un evento que juntó a más de 210 cadetes bomberos voluntarios y 40 instructores de distintos puntos de la provincia.
2: Presentación del manual sobre la clasificación de los reclusos.
7: El pasado viernes se desarrolló la presentación oficial de manera virtual del manual sobre clasificación de reclusos por parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito.
6: Nuevo informe sobre
2: muertes bajo custodia durante la pandemia.
7: La PPN publicó el tercer reporte sobre fallecimientos en prisión en el marco de la pandemia por el COVID-19. 17 personas privadas de la libertad, alojadas en el Servicio Penitenciario Federal, fallecieron a causa de esta enfermedad.
2: Se realizó la presentación del Registro Nacional de Casos de Tortura y Malos Tratos.
7: Con la participación de integrantes de la PPN, la Comisión Provincial por la Memoria y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos del Gino Germani se presentó la novena edición. Durante 2019 se revelaron un total de 5.200 hechos de tortura y o malos tratos sufridos por 1.448 víctimas.
0: Voces en libertad.
2: Voces en libertad.
0: Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: 25 años. 25 años defendiendo los derechos de las personas privadas de, su libertad.
0: privadas de su libertad.
2: Pasó octubre y como todos los meses vamos a repasar algunas cosas que sucedieron en Voces en Libertad. Por eso este es el panorama informativo de octubre. Empecemos hablando de algo que ocurrió a mediados de octubre, es el restablecimiento de visitas de forma gradual en distintos establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario Federal en el marco de este aislamiento social preventivo y obligatorio que estamos viviendo este año. Algo que se esperaba mucho y por eso hablamos con la socióloga María Laura Roseto del área de auditoría de la Procuración Penitenciaria de la Nación y esto es lo que nos dijo.
8: Bueno, recientemente el fin de semana pasado, el, eh, más precisamente el sábado 17, comenzaron a, a llevarse a cabo nuevamente las visitas eh, familiares y sociales en los establecimientos ubicados en el área metropolitana de Buenos Aires. Eh, bueno, esto lo, lo tomamos como una muy buena noticia y es algo en lo que la Procuración ha venido insistiendo en el último tiempo a raíz de las paulatinas flexibilizaciones que observábamos en otros ámbitos y que en algún punto entendíamos que debían también reflejarse al interior de las cárceles donde ya comenzaba, por supuesto, a, a registrarse el malestar entre las personas privadas de libertad, y claro. mejor entre los familiares, reclamando un espacio para, para verse, por supuesto, en el marco de todos los protocolos eh, que las autoridades sanitarias determinen. Así, que, eh, así es que el fin de semana pasado comenzaron a, a implementarse estas visitas con cronogramas específicos con pautas de desarrollo también particulares, respetando el distanciamiento social y bueno, todas las medidas de, de seguridad que conocemos y que, y que debemos respetar también en otros ámbitos. Fue una situación crítica, eh, al principio por supuesto eh, las personas privadas de libertad fueron incluso las primeras en pedirle a sus familias que no asistan a... A las visitas para resguardar su, su salud. ¿no? Claro. Eh, lógicamente después vino la restricción a partir de una disposición del Servicio Penitenciario Federal eh, y eh, entendimos todos que era una medida lógica en el marco de la emergencia sanitaria. A partir de eso, desde la Procuración, lo que hemos insistido es en la implementación de medidas compensatorias ante esta restricción al derecho a la, al encuentro presencial entre las familias. Hubo algunas medidas que se adoptaron al respecto y que contribuyeron a transitar eh, estos meses. Una de esas medidas fue la implementación de videollamadas. Eso consideramos que es fue una medida positiva y que incluso también la reclamábamos que simplemente antes de estas restricciones. Pero bueno, este contexto quizás vino a favorecer y a, a eliminar ciertas resistencias que había por parte de la administración penitenciaria en avanzar con las tecnologías eh, de la información.
2: Pasaba la socióloga María Laura Roseto del área de auditoría de la Procuración Penitenciaria de la Nación y ya que estamos hablando de COVID-19, la Procuración Penitenciaria presentó el sexto informe sobre la situación de las personas privadas de la libertad ante la actual emergencia sanitaria. El documento expone el amesetamiento en el descenso de la población carcelaria y la estabilización de los nuevos contagios por covid Pero esto lo explica mucho mejor la licenciada Bernarda García, coordinadora del equipo de estadísticas y base de datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Esto fue lo que nos dijo.
9: Resaltamos... Eh algunas cuestiones en particular. Me parece que lo más importante es que, eh, por un lado, el de algunos el amesetamiento en términos cuantitativos de algunos fenómenos, como el caso de la evolución de, de la población, digo, tras, tras un eh, relativamente eh, importante descenso eh, experimentado entre abril eh, y mayo... En los últimos meses, tanto en agosto como en septiembre y también en julio, empezamos a ver que eh, las cifras empezaron a estabilizarse. Digo, ¿no? no se siguió profundizando ese inicial descenso de la población, descenso que estuvo directamente vinculado al egreso de personas eh, que pertenecían a los grupos de riesgo. Eso por un lado, sin embargo, también es un reporte que está muy eh, orientado a, o por los datos que contiene, a tratar de discutir o revisar esta idea que en algunos medios masivos de comunicación estuvo circulando en torno de que este, el, el, los egresos o el, el flujo saliente de las prisiones era un fenómeno masivo e indiscriminado eh, porque lo que este reporte permite ver es que bajó la población presa en las cárceles del SPF pero que sin embargo durante el mismo periodo no dejó de aumentar las personas presas que fueron alojadas en los destacamentos no penitenciarios dependientes de otras fuerzas de seguridad, la Procuración ha recibido muy buena información eh, por parte de la Policía eh, de la Ciudad de Buenos Aires y lo que vemos es que al menos ahí, pero que eventualmente podríamos eh, extrapolarlo seguramente lo que esté sucediendo en otras fuerzas de seguridad con respecto de, la cual no, de las cuales no contamos con datos, lo que vemos es que desde marzo hasta la actualidad no dejó de aumentar la cantidad de personas alojadas. Primero en alcaldías, después en comisarías vecinales y, si entonces, y son personas que deberían o, o muchas de ellas podrían o deberían haber, haber sido alojadas en el SPF. Lo que pasa es que eso debido a las diferentes restricciones que hubo desde principios de la pandemia eh, no pudo ocurrir
2: la licenciada Bernarda García, coordinadora del equipo de estadística y base de datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Ahora nos metemos en un tema muy serio. Vamos a hablar de los hechos ocurridos en el establecimiento penitenciario número 3 de Córdoba por un caso de violencia obstétrica. La Procuración intervino en esta cuestión por medio de la realización de una presentación judicial y además el organismo realizó una denuncia penal por violencia obstétrica. De esta cuestión nos habló la licenciada Rosana Gauna, ella es delegada de la Procuración Penitenciaria de la Nación en Córdoba.
10: Nosotros hicimos una denuncia a pedido de una detenida eh, que estaba cursando, que cursó todo su embarazo en la cárcel, en el complejo penitenciario número 3, en la cárcel de mujeres aquí de Bower. Si bien tenía la posibilidad de estado con resto domiciliario, ella tenía una causa a disposición de, de la Justicia Federal y una causa a disposición de la Justicia Provincial. La Justicia fue, Federal sí otorgó el arresto domiciliario, no hizo lo propio la Justicia Federal, así que eh, tuvo que cursar todo su embarazo detenida. Eh, a pesar de ser este grupo de riesgo, eh, según lo establecían también este, las, con, las condiciones de, en este momento de, de la pandemia, no quienes eran grupo de riesgo, las embarazadas. Bueno, si bien ella fue teniendo los controles que y si fueron necesarios, digamos, también los controles que fueron necesarios en este marco, ¿no? El día que ella eh, entiende que se sentía muy mal, se levanta y pidió atención médica a extramuros. Esa atención médica no llegó, tuvo una atención ahí dentro de la cárcel, una atención a nuestro juicio insuficiente. Y también, este, no solamente de nuestro juicio, sino fundamentalmente a juicio de ella, quien, era, quien estaba eh, en condiciones de decidir cómo iba a ser el momento de, de su parto y cuándo iba a ser, digamos. Esta persona también había tenido ya seis embarazos y seis partos previos, ya que tenía un conocimiento importante sobre cómo funciona su cuerpo. Estas cuestiones no fueron atendidas. A último momento del día recién fue trasladada de urgencia extramuros y cuando llegó a, al hospital este, el bebé ya había fallecido. Ella tuvo ahí una complicación, que es una un accidente obstétrico que no se puede prever, pero que este, si hubiera estado en otra situación tal vez hubiera podido ser atendida eh, aún esté en un accidente no previsible, pero sí atendible en otro marco.
2: Pasaba la delegada de la Procuración Penitenciaria de la Nación en Córdoba, la licenciada Rosana Gauna, y el 24 de octubre se conmemoró el 75 aniversario de las Naciones Unidas, en este escenario particular que estamos viviendo, en el mundo en el cual estamos transitando una crisis sanitaria sin precedentes, se dio este 75 quinto aniversario. De esto hablamos con el abogado Rodrigo Tortosa. Él es politólogo y profesor de la Universidad de Buenos Aires, secretario ejecutivo de la Red Argentina de Profesionales para la Política Exterior y la Coalición Internacional contra la Desaparición Forzada, con sede en Ginebra. Integra el equipo del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO y tuvimos el placer de que hable con nosotros. Esto es lo que nos dijo el abogado Rodrigo
6: Tortosa. Lo que trae a colación son dos, eh, dos antecedentes muy importantes que, que compartimos todos quienes somos parte de este planeta. Uno, lo que fue la sociedad de naciones hacia el 19, que fue un fracaso también así de cooperación internacional que no lleva a nada. Y después, bueno, la actual Naciones Unidas, que es producto de los horrores también de cierta manera lo que fue la Segunda Guerra Mundial, no la necesidad de que haya un ámbito que pueda reunir a todos los estados a los fines de dialogar y debatir respecto a la política. La entrada de vigor de la Carta de las Naciones Unidas fue el 24 de octubre, como sabemos, pero la firma fue el 26 de junio, es decir, unos meses antes fue firmada por 50 estados más un estado observador y cuando fue ratificada por los cinco estados miembros del Consejo de Seguridad, que fue el 24 de octubre, las Naciones Unidas digamos, fueron eh, creadas o iniciaron sus actividades. Como vos bien mencionas, Enrique, en 1971, en diciembre, eh, hubo una resolución de la Asamblea General. Ahora si sí que podemos charlar un poco los órganos de las Pero la Asamblea General sacó una resolución que eh, determinó como un feriado internacional para toda la humanidad o sea, el 24 de octubre es un feriado internacional para todos y todas aunque trabajamos normalmente pero estimula que los estados a nivel nacional también eh, sancionen que sea un día de festivo, las Naciones Unidas de cierta manera es, es una luz de esperanza para los pueblos a los fines de dialogar muchas veces eh, me han consultado, de bueno, pero no necesariamente todos los estados tienen el mismo poder. Bueno, no tendrán el mismo poder, pero por lo menos existe una mesa que permita justamente generar un diálogo, que permita sobrellevar situaciones conflictivas y que les permita sobre todo cooperar. Digo, valorar las Naciones Unidas y reflexionar los organismos internacionales es entender la cooperación como un valor humanista.
2: Pasaba el politólogo, profesor y abogado Rodrigo Tortosa hablando sobre el 75 aniversario de las Naciones Unidas. Y por supuesto que durante el último mes pasaron un montón de cosas y vos podés encontrar todo en www.ppn.gov.ar y escuchar todo lo que sucedió en los programas en radio.ppn.gov.ar Nosotros nos encontramos en el próximo Panorama Informativo.
0: Vuelve a escuchar este u otro programa a través de la web oficial.
2: radio.ppn.gov.ar. radio.ppn.gov.ar.
0: Voces en libertad.
1: Cinco años. El tango. Sur de Cátulo Castillo por Susana Rinaldo.
11: San Juan y Boedo Antiguo y todo el cielo Pompeya y más allá la inundación tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre florando en el adiós la esquina del herrero, barro y pan tu la y el zanjón y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón paredón y después sur y una luz de almacén ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera y esperándote ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya Las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana Todo ha vuelto, ya lo sé. lo perdido pompeya y al llegar al terraplén tus veinte años temblando de cariño junto al beso que entonces te robe nostalgias de las cosas que han pasado y amargura de un sueño que muere Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querellas Por las noches de Pompeya Las calles y las lunas suburbanas Y mi amor y tu ventana Todo aburrido.
0: Voces en, libertad. Voces en Libertad. Un espacio para escuchar y conocer desde otro ángulo del sistema. Seguimos en ppnarg y